0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, y empezamos. La semana pasada Apple organizó un evento privado para el que solo invitó a unos pocos periodistas e influencers centrado en el gaming, en los videojuegos y su relación con los dispositivos de Apple. Me recordó un poco cuando vi esa noticia a la época chunga del Mac Pro, creo que fue 2017, cuando Apple organizó un evento privado para muy pocos periodistas de Estados Unidos, de los principales medios de tecnología sobre todo y que cubren a Apple específicamente, en el que les dijo no nos hemos olvidado de los usuarios profesionales, estamos desarrollando un nuevo Mac Pro que será altura, que hemos aprendido de los errores, no sé, algo así. Aquel evento fue una forma de, de tener la hemorraje y comprar un poco de tiempo. Era una época donde había cada vez más usuarios profesionales descreídos, desencantados con los Mac. Era la época de los teclado mariposa, ya me dirás tú. Era la época de la Touch Bar y los Mac Pro también, eh, que quedaba muy pintona y muy llamativa, pero va exactamente en la dirección opuesta de lo que seguramente demanda un usuario profesional, muy exigente en recursos, en rendimiento, etcétera. Y era la época sobre todo del Mac Pro cilíndrico, precioso, ingenioso, una maravilla, pero que salió bastante bastante mal conceptualmente, no era adecuado. Tenía defectos de diseño por estar mal enfocado, porque su diseño cabían dos GPU, pero algunos tipos de usuarios menos orientados al consumo de recursos gráficos no necesitaban esa segunda GPU, pero la estaban pagando igualmente y les estaba ocupando un espacio que hubiesen preferido para mayor potencia de CPU. Y los que estaban muy orientados al consumo de recursos gráficos necesitaban GPUs más grandes y el diseño térmico del Mac Pro restringió mucho la capacidad de Apple para ir en los siguientes años y así se fue quedando, sin actualizar, cosa muy negativa para el mercado en general, pero terrible, devastadora para el tipo de cliente de un ordenador como el Mac Pro. Para ellos, recurrir a un ordenador desactualizado, que no está en la primera línea actual, simplemente no es una opción. Es como si un campeón de atletismo le haces ir a por unas zapatillas de hace ocho años. ¿no? Va a estar en desventaja frente a sus competidores y va a ser consciente de que podría tener algo mucho mejor en sus pies, pero sus tiempos se empeoran por culpa de selección de calzado anticuado. Pues lo mismo. Que Apple hiciera aquel evento privado fue la señal definitiva de que era consciente de que le estaba yendo mal en un sector concreto y había obrado mal el de usuarios profesionales de M- de muy alta exigencia y fue su forma de comunicar al mundo que lo sentimos, que sabemos que lo hemos hecho mal, pero que estamos trabajando a la altura de lo que os merecéis. Ese fue un poco el resumen de todo aquello hace 5 o 6 años. Apple ha hecho ahora un evento muy similar, guardando un poco las distancias, orientado al gaming. Veo muchas similitudes, eh, veo claro que hay líneas que coinciden y Apple está siendo consciente de que el gaming es cada vez más importante, pero se le está escapando un poco ese tren. Hay una réplica esperable que me podéis hacer, que es, bueno, eso de que se le está escapando el gaming lo dirás tú, porque la aplicación, la aplicación, digo, la tienda de aplicaciones, la App Store, es un flujo de dinero para los videojuegos móviles. Apple es quien controla esa distribución y es quien monetiza todas las compras, microcompras, suscripciones y saca mucho dinero de ello, lo cual se sitúa al final en primera línea mundial en cuanto a gaming. Y es cierto, pero no creo que Apple se conforme con eso. Y la mejor prueba es que ha organizado este evento para decir, oye, estamos aquí, hacemos cosas, tenemos plataformas estupendas. Eh, yo lo que lo desde líneas es... Queremos espolear un poquito, eh, sobre todo, a los estudios de desarrollo de videojuegos para que hagan más juegos para Mac, para iPhone, para iPad para Apple TV y a los usuarios para que sepan que su dispositivo también sirve para jugar. En esa sesión sobre gaming hicieron demos con un Mac Mini, con un iPhone 14 Pro Max y con un Apple TV para mostrar ahí lo estupendamente que funcionan ciertos juegos. El Call of Duty Warzone Mobile, no el completo, lógicamente, el Lego Star Wars Castaways, el Run Legends y de Medium, alguno más, además de otros juegos que no me gustaron pero que también han recurrido a ellos a la hora de hacer cierto marketing o recordar en eventos que esto existe y tal, como el No Man's Sky. Hay juegos en la App Store de iPhone, iPad, Mac, Apple TV, claro que los hay, pero pocos. Hay más que los que he dicho, obviamente, muchos más, solo que comparativamente el catálogo es bastante reducido y muchas veces en versiones cercenadas. Quien quiera la experiencia completa del Call of Duty no se va a conformar con eso. La posición de Apple en videojuegos, ¿cuál es? ¿Cuál es la foto actual? ¿Cuál es el el estado? Para mí lo que decía al principio, muchísimo dinero ingresado por los juegos de la App Store, pero ¿qué relevancia tiene ese dinero? Darte un paseo por los juegos de la App Store te permite encontrar títulos bastante meritorios, honestos, que se venden a un cierto precio, o que son gratuitos pero incluyen compras para mejoras cosméticas o de rendimiento, lo que sea. Luego también hay cada vez más suscripciones y luego ya pues eso, hay juegos que incluyen precios finales fuera de mercado, precisamente por esas suscripciones, ¿no? Hay juegos que veo de 4 euros por semana, que si esas cuentas son 200 euros al año, largos. Eh, otros de 20 euros al mes, más todavía. No me parece mal que los desarrolladores pongan los precios que quieran a su trabajo, pero cuando ves cosas absolutamente fuera de mercado, pues no es de extrañar que luego lleguen esas cosas. Eh, y a todo esto, el papel de, de Apple, lo que decía, cuánto de sus ingresos, ya no por videojuegos, sino por la App Store en general, son comisiones del 30% por la venta de cofres, cartas, eh, skins, gemas, coins, todo esto en juegos móviles. ¿Eso es lo que quiere ser Apple en la industria del videojuego? Yo estoy convencido de que no. Por eso y por sucesos como este evento para prensa, que para mí son pequeños indicadores de algo más, de que Apple quiere ser otra cosa. Si encima pensamos en cómo le ha ido a Apple Arcade en estos meses meses no en estos más de tres años creo que definitivamente Apple quiere ser otra cosa y tiene más aspiraciones el mejor ejemplo en contenidos y la relación que quiere tener Apple con ellos es Apple TV Plus Apple podría haber hecho muchas cosas con Apple TV Plus podría haber enfocado de muchas maneras Podría haber intentado para hacerse a Netflix. Ritmo incesante de estrenos, muchas producciones, muchos demográficos cubiertos, ya no solo por edad, sino también por afinidades e intereses. En cambio, Apple TV Plus se parece más a una mezcla de HBO y Prime Video. Lo he dicho alguna vez, creo. HBO por buscar historias de autor, digamos, por intentar sacar en calidad, en profundidad de lo que cuentan sus producciones. Y Prime Video, por no ser tanto un servicio de vídeo bajo demanda orientado a que tú lo contrates de forma independiente, como Netflix, que también, sino sobre todo ser parte de un ecosistema. En el caso de Apple TV+, Plus con las instalaciones por defecto de nuestros dispositivos, y con la promesa de que ningún servicio va a poder exprimir mejor las posibilidades que dan esos dispositivos, en cuanto a tecnología de sonido, codecs de vídeo, etcétera. Con Apple Music ocurre un poco lo mismo guardando a distancias. No es solo que lo contrates, sino que sea una parte del ecosistema. Por ejemplo, cuando el Viadmos desde hace un tiempo, con una relación perfecta con los airpods y todo esto. Apple ahí se nota que tiene esas aspiraciones, no solo ganar pasta. Con los videojuegos, creo que los tiros también van por ahí. Queremos ser importantes, no solo ganar mucho dinero con las comisiones de sobres y paquetes de monedas y pase de temporada y tal. Y esto habrá que juzgar a largo plazo qué tal va funcionando. No tiene sentido pensar que si Apple está arrancando con una estrategia hoy, tiene que equipararse a los grandes de la industria dentro de un año. Pero de entrada, es para mosquearse un poco. Porque en no ese primer escarceo similar que vemos, el Apple TV de cuarta generación, cuando llegó en 2015, se postuló como una consola familiar, en cierta forma. Pero algunas declaraciones de intenciones, algunas decisiones de producto lo mataron en ese sentido. Por ejemplo, la de que todos los juegos tenían que poder jugarse con el Siri Remote y no podían requerir un mando de consola. Eso luego lo cambiaron, pero ¿cuántos estudios crees que dijeron si es así, este dispositivo no nos interesa para nada? O si es así, este dispositivo nos interesa para hacer juegos de este tipo y no de otro tipo más ambicioso. De consola familiar, al final quedó en un set-top box que también permite jugar juegos de iPhone, pero a lo grande y muy poco más. El juego en la nube, Xbox Cloud Gaming, Google Stadia ya fallecido, Amazon Luna, lentísimo arranque. Eso fue una gran oportunidad potencial para Apple porque permitía que la barrera tradicional que había entre Apple y el gaming desapareciese muy rápidamente. Sin embargo, eso quizás dejaba buena parte de los esfuerzos de Apple un poco en entredicho. Hablo de Metal, hablo de Apple Silicon. ¿Para qué tenemos una API específica para aceleración de gráficos y unos chips ARM de desarrollo propio brutales con el, la cantidad de recursos que habrá dedicado Apple? a su desarrollo desde hace un montón de años si luego para jugar la gente va a necesitar consumos en remoto en la nube en servidores que no están en su dispositivo es decir, no tiene que utilizar recursos de su dispositivo sino ajenos por ahí creo que podemos entender que Apple prefiriese poner en valor su desarrollos si y apostar por ellos y de paso dejar que la gente juegue donde sea aunque no tenga una buena conexión a internet pero al mismo tiempo eso supone que el catálogo Eh, de juegos va llegando a cuenta gotas que es la realidad a día de hoy y eso supone que la gente puede jugar donde sea aunque no tenga internet o no tenga una conexión lo suficientemente buena, pero no puede jugar en cualquier dispositivo, que es otra de las gracias del juego en la nube. Da igual que tengas un iPhone, un iPad, un Android... ...un convertible con Windows o una tele de cualquier sistema operativo... ...sino que eh, siempre vas a poder jugar este donde estés prácticamente. Se supone que con Metal y con Apple Silicon no hace falta una RTX 4090... ...para ejecutar juegos a un nivel decente. Y en ese sentido iba a las demostraciones eh, de Apple... ...que está con un Mac Mini M1 como el que usaron. Puedes jugar a un juego reciente como de Medium, más o menos reciente... ...a 60 frames y con un buen rendimiento... Eh, no a 4K, en el caso del Mac Mini M1, pero al menos sí a 1080p. La cosa es cómo convences a la gente de que lleve sus juegos también a macOS, a iOS, a TVOS, lidiando con algunas restricciones que son impepinables a día de hoy. El Apple TV de última generación, por ejemplo, de hace tres meses, se vende en 64 o en 128 GB. Los juegos AAA de Play 5 ocupan 40, 50, 100 o más GB. No es una opción muy real pensar que vamos a poder ejecutar algo así en los Apple TV que está vendiendo Apple ahora. Y eso por no irnos a los de 32 GB que se vendían hasta hace muy poquito. La Xbox Series S parte de medio tera y es la consola de esta generación que hace la propuesta más barata, más inicial, digamos. Y luego Apple tampoco cuenta con un mando de videojuegos propio. Se pueden usar los de PlayStation, se pueden usar los de Xbox, se pueden usar los que tienen la certificación de Apple, de otras marcas, que incluso los venden en la Apple Store, pero ¿y qué? Es decir, es muy cómodo que otro ya te haga los mandos buenos y encima la gente tiene esa sensación de poder elegir cuál le gusta más o reaprovechar el que ya tiene en casa por la consola. Pero no me parece una gran estrategia a largo plazo para ser relevante. Por muchos motivos. Empezando porque no hay un posicionamiento claro, como alguien relevante en el mundo del videojuego, siguiendo porque no hay ni siquiera unos indicadores visuales claros en los juegos que se identifiquen como propios de Apple. ¿no? Me refiero a las ayudas de pulsa este botón, si quieres hacer tal cosa pulsa este otro... Los juegos de Play muestran botones de mando de Play, los de Xbox de Xbox y los de Apple, pues en el mejor de los casos se pueden adaptar a lo que estés usando, pero me resulta imposible imaginar que a PlayStation o Nintendo o Xbox se convirtiesen en relevantes diciendo, eh, yo pongo la consola el mando que lo haga otro que nosotros no hacemos ninguno, no el que pilles. Y otro motivo más es que con un mando, eh, un mando al final es algo personalizable por el fabricante. Puede adaptar las posibilidades de ese mando a las posibilidades que ofrecen sus juegos no y a reforzar la sensación de ecosistema. Por ejemplo, el panel táctil que trajo el DualShock 4 de la PlayStation 4 o los gatillos adaptativos del DualSense 5 en PlayStation 5. Si lo dejas en manos de otros, también estás dejando en manos de otros las posibilidades que ofrezcan los juegos que se desarrollan en tu plataforma. Si Apple va en serio con el gaming, no me extrañaría que sacase su propio mando por todo esto y porque además sería una campaña de marketing en sí misma. Si vemos la noticia Apple lanza su mando para videojuegos, es algo que posiciona de forma directa a Apple en el imaginario colectivo como alguien en el mundo de los videojuegos, como alguien a un nivel que hasta ahora no ha logrado, no que claramente anhela, y que ni 10 eventos privados con prensa e influencers puede lograr. No quiero sonar cínico ni absoluto, no digo que Apple nunca vaya a ser nadie en el mundo de los videojuegos, digo que van pasando los años y sigue sin serlo. Y para eso hace falta mucho más que sacar chips como los de la serie M y tener una App Store y, y tal... Hace falta que los dispositivos, al menos de sobremesa y de salón, puedan mover de verdad juegos AAA. Hace falta cerrar acuerdos con grandes desarrolladoras y quién sabe si comprar alguna. Hace falta que la empresa sea reconocible por cualquiera como una más de las grandes del sector. A ver qué pasa en estos años. Ojalá algún día Apple sea efectivamente una más y provea una oferta fantástica o al menos decente en cuanto a gaming. Y pensemos, ¿os acordáis del evento aquel que hicieron privado en 2023, una declaración de intenciones y tal?, pues igual aquel fue el punto de inflexión. Ojalá. Nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, jlacort. y también podéis enviarme un mail a lacortarrobasataka.com. Lo Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.